0: Saludos y bienvenidos a Tu Condominio al Día, el podcast, en donde te comparto información actualizada, estrategias y consejos para sobrellevar esa convivencia. Soy la licenciada Melissa Pellicier y te invito a que me acompañes en esa búsqueda de estrategias. Recuerda que si quieres aprender los pilares imprescindibles para una vida sana, organizada y en cumplimiento con la ley, regístrate en el taller Transformemos las Experiencias en Condominios. Ese día tendrás la oportunidad única de aprender técnicas y estrategias para fortalecer tus habilidades como titular y dejar atrás las penurias de la vida en condominio. En este taller presencial encontrarás las contestaciones a esas preguntas más frecuentes, además de esos consejos que todo titular debería conocer desde el primer día que adquiere su apartamento. Así que regístrate en tucondominioaldia.com slash taller y confío en al fin conocerte ya personalmente. Quise traerles de mi parte y de una eh, vivencia muy personal qué aprendizaje he tenido yo tras vivir en condominios, tras trabajar como representante de un titular de condominio y también como abogada desde de distintas posturas en el tema de los condominios. Les tengo que compartir que mi base educativa y formativa desde mis primeros años en la escuela fueron de gran participación, de que se me fomentaba el trabajo en grupo, en equipo y mucho trabajo hacia la comunidad. Eso es de mi, mi seno familiar y también como parte de mi educación en la escuela elemental de la Universidad de Puerto Rico y luego en la secundaria de la misma institución. No estoy muy segura, esos valores se siguen fomentando con tanto entusiasmo en las escuelas hoy día y en los centros de estudios universitarios, pero para mí fueron gran parte de lo que soy hoy y una formación muy importante, probablemente porque también era un aspecto muy afín con mi personalidad. Así que lo atesoro muchísimo, esos fundamentos y esos pilares que me dieron. Así que al llegar a vivir en condominios, la idea de colaborar, administrar, repensarse las cosas, proponer ideas, discernir, no estar de acuerdo con otros titulares, poder escuchar, recaudar fondos, implementar ideas y proyectos, pues no era un asunto que me era extraño, por el contrario, me resultaba muy familiar, así que para mí fue muy fácil comprometerme en ese sentido. Por eso hoy te traigo esas cuatro enseñanzas que nacen de preguntas. No nacen, digamos, necesariamente de mi experiencia individual. Y he descubierto que son preguntas muy comunes entre titulares y las cuales hoy, después de tantos años trabajando estos temas, me siento capacitada para contestar desde una perspectiva como titular, representante y abogada. Número uno, ¿dónde empieza ese compromiso en los condominios, esa obligación, pues le cuento que ese compromiso empieza desde la firma de esa escritura o desde el momento en que usted llega a vivir a ese condominio. La ley de condominio, la escritura matriz de su condominio donde usted vive y su escritura de compra-venta, lo cual también contiene el reglamento junto a la escritura matriz, se establecen las reglas, contiene las reglas del juego, digamos, las reglas de convivencia en esa comunidad que no son iguales para todos los condominios y deberían responder a las circunstancias y particularidades de la estructura y de la comunidad como tal. Así que desde ahí empieza y desde ahí se describen cuáles son las obligaciones y los deberes de uno como titular. Y esta pregunta, ¿se sorprenderán lo frecuente que es? en las reuniones, en las discusiones y en las consultas que me hacen. Muchos de nosotros no entendemos de dónde nacen estas obligaciones y estos deberes, los cuales para algunas personas resultan una total sorpresa. Pero la realidad es que no leyeron los documentos que firmaron, no se han educado en cuanto a las leyes y regulaciones que rigen su propio condominio. Enseñanza número dos, ¿en qué consiste ese compromiso? Bueno, pues les cuento que lo mínimo, lo mínimo es lo que contiene la ley de condominio, la escritura matriz y el reglamento. Más allá de esa lista que no es taxativa, dependerá del tipo de comunidad y por supuesto de su calidad de ser humano. Hay un deber individual de atender y proteger su propiedad, pero en condominio su propiedad es parte de un inmueble, de una entidad más amplia. Así que dentro de esa propiedad usted también tiene un deber de proteger a su familia y a los invitados que usted tiene. Ese deber individual, si usted lo ejerce y lo practica de una manera eficiente, sin duda va a tener una repercusión en la comunidad de la cual usted es parte. Pero además de ese deber individual, hay un deber social de procurar el bienestar de los miembros de esa comunidad. Es lo básico del deber de hacer el bien hacia el prójimo. Esto no significa que siempre vamos a estar de acuerdo con las posturas o, u opiniones de vecinos o, o alguna vecina. Por el contrario, en ocasiones significa hacer valer lo que establece la ley o el reglamento y eso en muchas ocasiones implica desfavorecer la postura de algún titular. Pero esto se hace dentro de una base legal y, por supuesto, haciendo uso del sentido común, procurando por el bienestar, se hace en protección a toda la comunidad, lo cual eventualmente va a tener una repercusión en el bienestar de ese titular. Suena así como un trabalenguas, pero no lo es. En ocasiones, usted hacer el, el reglamento y las leyes que rigen en su comunidad va a prevenir que en un futuro otras personas imiten esa conducta, lo cual probablemente, o en la mayoría de las ocasiones, es una conducta que va en detrimento de la vida en comunidad. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo protegemos al, al Consejo de Titulares? Pues no lo exponemos a multas, determinaciones adversas, gastos legales y de otra naturaleza que pudieron haberse prevenido si no hubiéramos sido tan laxos o tan permisivos con esa conducta de ese titular en aquel momento. Así que para algo se crean las leyes, para algo se redactan los reglamentos y para algo existe una escritura matriz. No, no son perfectas estas determinaciones y si usted entiende que enmendarlas implica mejorarlas y hacerlas más adecuadas a su comunidad, pues muy bien usted pudiera proponer una enmienda al reglamento o la escritura matriz en cuando así se amerita y seguir los procesos que se han establecido para eso. Pero cuando permitimos que los titulares... Violenta en el reglamento y en ocasiones violenta en la propia ley de condominios, lo que estamos fomentando, priorizando los intereses individuales por encima de la comunidad. Y eso en muchísimas ocasiones tiene grandes repercusiones adversas para el consejo de titulares que al final va a tocar el bolsillo de todo el mundo. Enseñanza número 3. ¿Cómo responder a la comunidad? Eso quizás es uno de los retos mayores y donde más... Por mi parte, como abogada y como titular también, he tenido que mejorar y he tenido que aprender de otras personas. ¿Y cómo vengo haciendo esto a través de los años? Escuchando, escuchar. Establecer esos canales y protocolos de comunicación, una comunicación que sea efectiva, eficiente y, sobre todo, empática. Eso yo le llamo las tres E, efectiva, eficiente y empática. Mucha gente relaciona la empatía con la complacencia, hacerse de la vista larga y no llamar la atención a los asuntos cuando se debe. Y eso no es así. Aquí yo traigo el hecho de que el lenguaje es muy poderoso y poder usar ese poder a favor de la comunidad empieza por establecer cómo, cuándo y a través de qué nos vamos a comunicar de ambos lados, ya sea por parte de la administración eh, si es que hay, y o la junta de directores, pero también cómo se van a comunicar los titulares, cómo van a comunicar sus inquietudes, sus preocupaciones y sus molestias. Esto requiere educación. No todos los titulares responderán igual, pero hay que ser consistentes y tener apertura para mejorar esas estrategias y no dejarse vencer, no abandonar esas iniciativas por esos es pocos que se niegan a caminar a favor del bienestar del condominio. Mucha gente me dice, ay licenciada, ¿para qué escribir? ¿Para qué escribir si nadie lee? Pues usted tiene el deber de escribir, eso es parte de su deber como junta, como titular también. No es dejando notitas en los cristales, no es en el medio del pasillo establecer y su molestia y gritar a los cuatro vientos su queja. Hay que crear canales de comunicación precisamente, precisamente para recoger ese sentir y poder modificar y cambiar. Por tanto, no porque unos pocos no responden o ni siquiera leen los correos, como sabemos que es la mayoría de los casos, usted va a abandonar su deber de comunicar y de tener apertura para que la gente pueda expresarse y poder mejorar los asuntos administrativos de su condominio. ¿A qué darle prioridad? Esa es mi enseñanza número cuatro. ¿Y qué trabajo da? Mientras más complejo el condominio, mientras más abandonado estuvo, mientras más antiguo es ese condominio, esto es uno de los mayores retos. Los años me han enseñado que aunque hay que atender los asuntos apremiantes, por supuesto, hay que dar espacio y una de las prioridades tiene que ser la prevención. Educar en cuanto a los ahorros que nos trae la prevención en todos los ámbitos de la administración de un condominio. Esto implica ahorros en mantenimiento, administración, mejoras, contabilidad, recaudos, etc. La prevención no es un tema que tiene gran popularidad. No vende bien. Eso ustedes lo saben en el ámbito de la salud. Por ejemplo, que muchas cosas podemos hacer para prevenir y tener una mejor salud, pero cómo nos cuesta. En ocasiones prevenir controversia, preferimos pagar el daño en vez de haber tomado los pasos y prevenir el incidente. Y en relaciones contractuales también, cuando uno ve un contrato que hay montones de cosas que se pudieron haber prevenido, pero no nos damos cuenta hasta que surge el problema con el contrato. Así que el tema de condominios no es extraño a que, al problema, digamos, o a la dificultad, mejor dicho, de poder darle cariño y y enfocar recursos hacia la prevención. Esto requiere compromiso y consistencia, como dije antes, igual que con la comunicación. Pero si ya participas o has participado de la administración de un condominio, sabes que apagar fuegos cuesta dinero, es un estrés extraordinario, los malos ratos son incontables y las controversias no paran. Esto añadido a que hay asuntos que, no, punto, no se pueden prevenir y las energías de los miembros de la Junta y de la Administración deben enfocarse en atender esos asuntos cuando surgen. Así que ya ir atendiendo y previniendo problemas es un asunto que se traduce en eficiencia y ahorros al Consejo de Titulares a largo plazo. Ahora me encantaría saber qué les pareció el tema de este episodio. ¿Qué temas te aquejan y te interesa que abundemos como parte del contenido de este podcast o de redes sociales? Compártelo en las valoraciones de este podcast. Déjame tus cinco estrellitas, compártelo y etiquétame o escríbeme a través de nuestras redes sociales. También te recuerdo que la información contenida en esta publicación será de índole general o se presenta de forma resumida. Este contenido no sustituye el consejo legal o notarial que te pueda brindar algún colega. Tampoco la conversación que surja de este medio o en las redes sociales constituye una relación de abogada-cliente. Para más información o consejo legal, puedes comunicarte conmigo de forma privada o contactar a tu representante legal, notaria o notario de tu preferencia.